0: Pues entró diciembre y este domingo, los domingos también que quedan de diciembre, queremos, bueno, la, la idea es tomar un tiempo para meditar, pues en lo que realmente deberíamos enfocarnos en esta época, en este tiempo, más allá de los regalos, el aguinaldo, este, ya sabes, el intercambio, el pavo, los, las fiestas, las posadas, etcétera, pues el, el punto central de esta temporada que es cómo el Dios creador de todas las cosas se encarnó y vino a nacer en este mundo caído, como la palabra de Dios lo dice claramente, la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, es Jesús. Y lo que vamos a hacer simplemente es hacer un breve recorrido, resumido de alguna manera, ver un poco eh, algunos pasajes que nos muestran cómo Dios tenía planeado esto y cómo Dios desde el principio nos deja ver que, él haría una promesa, habría un cumplimiento de esa promesa, pero en medio, un tiempo de espera y vamos a llegar al punto del nacimiento. Pero antes de eso, comencemos en el principio. Me gusta porque la Biblia contiene un registro del plan de Dios de principio a fin. Y hay dos textos en la Escritura que nos hablan acerca del principio, ¿verdad? ¿Puedes recordar cuáles son dos textos que nos hablan y, nos, y comienzan justo con, en el principio? Bueno, Génesis 1.1 es como de cajón. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿No? Dijeron Géminis 1.1. No, Géminis. No, no, no. Génesis, perdón. No, no, no. Juan. ¿Juan qué? 1.1, ¿verdad? También en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Primero hablemos de Génesis 1.1 como introducción, observando esto. Y me encanta que la Biblia empieza con un punto estable donde establece pues en donde Dios crea los cielos y la tierra el espacio y la materia el tiempo todo lo que existe y vemos el capítulo 1 con la narrativa de la creación del día de la noche las grandes lumbreras las plantas los animales marítimos terrestres y finalmente el ser humano pero antes de que todo eso fuera creado la biblia dice que Dios ya estaba ahí porque en el principio creó Dios es decir antes del momento de la creación hubo alguien que ya existía y ya estaba desde la eternidad, en el principio creó Dios y no estaba solo, porque la palabra Elohim, que es Dios en el hebreo es una palabra en plural y aunque Dios es uno ciertamente se nos muestra que Él está manifestado en tres personas que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y en Génesis 1.26 dijo Dios hagamos, ¿te fijas? dijo Dios hagamos, ¿con quién está hablando? Bueno, pues está hablando con el Hijo, el Espíritu Santo, porque Dios es uno y es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es lo que la Biblia enseña. Y Él siempre ha sido un Padre, porque es un Padre eterno. ¿Te acuerdas en Isaías? Dice que llamarás un hombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esto es importante porque un padre eterno solo puede ser padre eterno si eternamente ha tenido un hijo y ahí está la Biblia nos deja saber que Dios es un padre eterno que siempre ha tenido un hijo que es de la misma esencia de la misma naturaleza que él como padre es Dios hijo Dios padre Dios hijo pero la Biblia nos dice en el verso 2 de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y ¿qué dice el texto? el ¿qué? Espíritu de Dios Entonces te fijas Está el Espíritu de Dios Está el Padre Está el Hijo Desde el principio Los vemos Operando juntos Haciendo al hombre A su imagen Conforme a su semejanza Entonces dijimos Génesis 1.1 Es uno de los dos principios Que le venimos manejando ¿Verdad? Que la Biblia nos viene manejando ¿Verdad? ¿Cuál es el segundo principio? Dijimos Juan 1.1 Que nos dice En el principio era ¿Quién? El verbo Y el verbo era Con ¿Dios? ¿Y el verbo? Era Dios, increíble, ¿verdad? Con y el mismo, es como, no entiendo, ¿era con o era él? La respuesta es sí. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y de quién está hablando cuando habla del Logos, del verbo? De Jesús, en Apocalipsis lo vemos, aparece el verbo de Dios, haciendo una referencia a Jesús específicamente, no hay lugar a dudas, Ahí está Jesús en el principio. Jesús ya existía en el principio porque Él es eterno, como el Padre es eterno, porque es el Hijo eterno del Padre eterno. Y simplemente lo vemos así. Jesús oró en Juan 17 por nosotros y le dijo al Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que ya tenían una relación padre-hijo de amorosa eh, intimidad, como padre, como hijo, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es co-creador junto con el Padre de todas las cosas. Y dice en el verso 4 que en Jesús, en el verbo, estaba la vida y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. Eso es maravilloso. Entonces, vemos de entrada capítulos en, en Génesis regresando en el principio creó Dios hablando de Jesús hablando de Dios Padre hablando del Espíritu Santo los cielos la tierra y se crea un lugar hermoso un mundo hermoso los pone en un huerto hermoso lo vemos en el capítulo 2 y el fin que Dios tenía era tener una relación perfecta con ellos de comunión perfecta todo era perfección y plenitud total pero ¿cuánto les duró la bendición? ¿Cuánto les duró la oportunidad? Para el capítulo 3 ya nos encontramos a Adán y a Eva llenos de confusión, llenos de vergüenza, llenos de condenación porque algo había sucedido. Dios les había dado una instrucción específica que podían, que debían considerar si querían estar en el huerto. Y esto era de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Podrás comer, Génesis 2, 16. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ¿cómo les dijo? Ciertamente morirás. Ahí está la instrucción clara, sencilla, precisa. Hay un montón de árboles, de todos puedes comer, todos son maravillosos, pero hay uno el cual no vas a comer. Y adivina de cuál comieron. De todas las opciones. Y aquel que Dios dijo, no, ah, pues ese es el que más se me antoja. ¿Verdad? Porque fueron engañados vino Satanás el padre de mentira el tentador representado en una serpiente les engaña y pone en duda la palabra de Dios apela a sus deseos y les dice coman on, coman on. era gringa no, no es cierto no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y Eva Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Y dice que tomó de su fruto y comió y dio también a Adán y comió igual que ella. En ese momento las cosas cambiaron radicalmente. Romanos 5.12 nos dice que por la desobediencia de un hombre, pero si fue Eva, ¿por porque se quedó un hombre. Porque Dios hace responsable a Adán de esto, como representante de la humanidad en ese sentido. Pero ambos, Adán y Eva, pecando. Y el pecado entra en el mundo y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Entonces, mis hermanos, todos los hombres, toda la humanidad representados en Adán y Eva en ese momento, fallamos junto con ellos, caímos. Es como en el mundial que el delantero de... ¿Dónde fue que voló el penal ayer o antier? Que ya era así. Inglaterra. La tenía, era suya. Y la dejó ir hasta con saludos al satélite Morelos. Eso era de mis tiempos, perdón, de los comentaristas que yo escuchaba cuando estaba, cuando estaba chiquito. Y eso pasa. Él los representaba y falló el penal. Y con ellos toda la selección, no solo la selección, todo el país de regreso al aeropuerto. Bueno... La selección, porque nosotros estamos aquí y ellos están allá, pero bueno, no importa. ¿Cuál es el punto? Caímos y pecamos representados en Adán y Eva. Y dice Romanos 5: Que por la transgresión de uno reinó la muerte, y por la desobediencia de uno, los muchos, verso 19, fueron constituidos pecadores. Y entonces. Verso 21, el pecado eso, reinó, ¿para qué? Para muerte. Y así sucedió la caída y comenzó la maldición y el reino del pecado y de la muerte y parecía todo estar perdido, pero cuando todo parecía estar perdido, Dios aparece en la escena, porque Dios ya sabía lo que habría de suceder y Él tenía previsto un plan y su enorme misericordia se deja ver aparece, les hace preguntas, los busca llevar, busca llevarlos a la confesión de su desobediencia y les da una promesa. En Génesis 3:15 les revela el plan y les dice, "La simiente de la mujer, un descendiente de la mujer va a aplastar a esa serpiente y ese reino de la serpiente y las obras de la serpiente y las va a destruir, pero también la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, va a ser herido de muerte." Esto significa que Dios enviaría un salvador, un rey salvador, un enviado nacido de una mujer que vendría a deshacer esas obras del diablo, que aplastaría para siempre el reino de la muerte que entró por el engaño de la serpiente y va a restaurar todas las cosas. Y va a instaurar un reino ya no de muerte, sino un reino de vida, porque Jesús es la vida y su reino es un reino de vida. Sí, reinó la muerte, pero con Jesús reinaremos en vida todos aquellos que confiamos en él, dice Romanos también. Ahí está la promesa. El rey salvador que Dios enviaría sería su propio hijo, quien vendría a nacer a su debido tiempo, pero todavía habría de pasar un buen rato. Adán y Eva viven las consecuencias de la caída, espinos y cardos, trabajo de parto, sudor en la frente para poder tener el sustento con el trabajo. Tuvieron hijos, Adán y Eva, sus hijos tuvieron hijos y el tiempo pasó. Las cosas no mejoraron, generación tras generación daba testimonio de ese reino del pecado y la necesidad de un salvador. La segunda generación, los hijos de Adán y Eva, ¿te acuerdas qué pasó con Caín y Abel? Ya desde sus propios hijos, Caín mata a Abel y hay asesinato por envidia, por violencia, hay rebeldía. Todo eso apuntaba a la necesidad cada vez más grande de un salvador y la maldad crecía y crecía y crecía y a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre y decidió hacer algo en Génesis 6, ¿te acuerdas? Él decidió destruir la tierra con un diluvio, pero no destruyó a todos, sino que preservó la vida de cuántos ¿recuerdas cuántos eran? No, ¿cuántos? Ocho, exacto, porque eran Noé con su esposa, sus tres hijos con sus tres esposas, diez, ah, no es cierto, 15 y entraron en un enorme arca ¿te acuerdas? construyeron por 120 años un arca y vino el diluvio no había llovido para ese momento pero empezó esta lluvia la gente decía ¿estás construyendo un barco porque dices que va a caer agua del cielo cuando eso nunca ha sucedido? ¿de qué me estás hablando? pero sucedió y empezó y esa arca le salvó pero me encanta ver que esa arca era una representación anticipada de aquella verdadera arca de salvación que sería el rey salvador el único que podría salvarnos del merecido juicio por nuestro pecado. Esa arca representa a Jesús, es la verdadera arca de salvación. Generaciones pasaron, la tierra volvió a poblarse, vemos después de ese tiempo que Dios llama a alguien llamado Abraham. Él y su esposa reciben la promesa de que en su simiente serían bendecidas todas las, las naciones de la tierra serían el matrimonio escogido para ser los patriarcas por medio de cuya simiente Dios traería al Salvador. Pero había un pequeño detalle: Abraham, su nombre significaba padre exaltado, pero no tenía hijos, no podía tener hijos. Entonces, Dios le cambia el nombre. Y yo me imagino que para él, cuando Dios le dijo, te voy a cambiar el nombre, fue como, ay, qué bueno. Porque Abraham, que significa padre exaltado y no tengo hijos. Y Dios le dice, te voy a cambiar el nombre. Ay, qué bueno, porque Padre Exaltado parece que me están buleando cada vez que me saludan, ¿no? Sí, ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y el otro así de, pero yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar un hijo. Y Sara se rió, se le hizo un gran chiste, ¿no? Y dijo, no, o sea, padre de multitudes y yo no tengo hijos y ya tenemos casi 100 años y bueno... Dios cumplió su promesa, pasó un tiempo, pero finalmente, siendo de 100 años, Abraham tiene como hijo a Isaac. Isaac y su esposa Rebeca tienen un hijo que se llamaba, bueno, tienen dos gemelos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. Estamos hablando ya de la siguiente generación después de Abraham, luego viene Isaac. Tiene a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Dios elige a Jacob. Lo interesante de estos dos gemelos es que por medio de uno de los dos tenía que venir el Mesías. Pero Dios escoge a Jacob y pone a un lado a Esaú, siendo que Jacob no era mejor que Esaú. De hecho, Jacob, por lo que vemos, era una joyita. Una joyita, che. Jacob era un tramposo, era un engañador, era un suplantador. Y me encanta ver que Dios elige no a los mejores, no a los buenos, sino aquellos en quienes no hay nada bueno para que la gloria sea suya, suya. Y le cambia el nombre de Jacob a Israel y le da doce hijos. Estos doce hijos serían los padres de estas doce tribus de Israel, el, el pueblo de Dios, las doce tribus del pueblo elegido por Dios. Y ese pueblo sería un pueblo infiel, pero Dios a pesar de eso seguiría siendo fiel porque la Biblia nos deja saber que Dios no cumple sus promesas en base a que yo me porte bien a mi fidelidad. Dios cumple sus promesas en base a que Él es fiel, Él es amoroso y Él no falla. En eso podemos descansar. Pero les hablaba de Jacob, avancé un poco hacia los 12 hijos de Jacob. Y antes de eso debemos recordar que había dinámicas muy complicadas en esta familia. Había maldad en los corazones los hijos de Jacob vendieron a uno de sus hermanos. ¿Te acuerdas a quién vendieron? A José. Y venden a José y José es llevado a Egipto. Um, Génesis 37-28. Ellos pensaron hacerle mal, pero Dios usó eso para encaminar todo a bien y levantó a José y lo prosperó en Egipto y llegó a ser el segundo después de Faraón, algo así como el vicefaraón. ¿no? Y en Génesis 50.20 nos muestra que Dios usó eso para traer preservación de vida a toda la nación en un tiempo de gran hambruna. Más tarde hay una reconciliación entre José, que fue vendido por sus hermanos, con sus hermanos. Es una historia be bellísima. No sé qué traigo hoy con los argentinos. Es porque ganaron partido en la semana y estuve con un amigo argentino estos días. Pero todo bien, nada. <risa> eh, y por 400... <risa> Por 430 años, ok, la familia de José viene a Egipto porque Egipto fue aquel que administraba los recursos en tiempo de gran hambruna. Viene la familia, tienen un reencuentro, una escena maravillosa hacia el final de Génesis. Y luego viene el Éxodo, que el libro de Éxodo nos muestra este momento donde los egipcios empiezan a tener miedo porque los doce 12, los 12 hijos de Jacob empiezan a crecer, pasan los años después de 430 años, son un montón de personas y es un número tan grande que los egipcios tienen miedo de que les despojaran, se rebelan, perdón, de que se rebelaran contra ellos y deciden tratarlos como esclavos, deciden subyugarlos y Dios levanta a un hombre para libertarles. ¿Te acuerdas quién era? Moisés que de una manera soberana crece en el palacio de Faraón, adoptado por la hija de Faraón y respaldado por Dios, por medio de milagros, por medio de señales que hizo delante de Faraón con sus magos, Dios lo respalda y permite que él libertara al pueblo que estaba siendo oprimido por los egipcios. Y hay una escena increíble en ese momento de libertad, en donde el Mar Rojo se abre en dos para que el pueblo saliera caminando y pasando por el mar en seco y así caminaran su jornada o empezaran su jornada hacia la tierra prometida. Así es que ahí va el pueblo, en la libertad de Moisés, caminando en esa jornada y en ese proceso es que Dios les va a dar su ley. Desde el monte Sinaí, Dios dicta su ley en, es, en, ese, en esa etapa y los mandamientos que Dios iba a dar en el monte Sinaí no tenían otro fin sino mostrarle al pueblo su incapacidad de cumplir con la santidad de Dios. Estas leyes que yo te voy a dar, no las vas a poder cumplir. Es más, mientras Dios estaba dando las leyes en el monte de Sinaí, ¿qué estaba pasando abajo? Ya estaban pecando, ya estaban adorando un becerro hecho con las joyas de oro que Dios les había permitido llevar con ellos cuando salieron de Egipto. Y eso revela una vez más el corazón idólatra del pueblo y la necesidad de un salvador que viniera a rescatarles. Ahí están, necesitados de un salvador. La jornada continuó. Lo que, en, lo, que lo que podrían haber recorrido en 11 días, se lo aventaron en cuánto. 40 años dando vueltas en el desierto por incrédulos. Dios trabajando en su corazón. Pero finalmente en su fidelidad, Dios les lleva y entran hasta la tierra prometida. ¿Por mano de quién? Josué, sucesor de Moisés. Seguramente ellos dijeron, aquí va a ser nuestro reposo, aquí va a ser nuestro descanso, ya llegamos a la tierra prometida, papá, aquí ya vacaciones, ¿no? aquí nuestra salvación, pero ¿qué creen? A lo largo del tiempo fueron atacados, enfrentaron problemas, se dieron cuenta que su verdadero reposo solamente vendría cuando apareciera ese rey prometido que traería verdadero descanso, y estaban en espera, aún en la tierra prometida no se había cumplido, estaban en espera. Los años pasaron, Estaban en la tierra prometida, se olvidaron de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, jueces 2, dejaron a Dios, adoraron a otros dioses, jueces 2.12, y en ese tiempo Dios permitió que diferentes enemigos los despojaran y los vencieran, luego clamaban a Dios y en su misericordia, ¿qué hace Dios? Les levantó jueces para que les librara de la mano de los que les despojaban, pero habiendo sido libertados, se olvidaban de Dios. Y nuevamente clamaban a Dios. Y Dios les escuchaba y los respondía y los libertaba. Pero luego se olvidaban de Dios y entonces Dios tenía que tratar con ellos, les disciplinaba. ¿Y ellos qué hacían? Clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Les respondía, los libertaba. ¿Y ellos qué hacían? Se olvidaban. Y entonces Dios tenía que tratar con ellos. ¿Y entonces qué hacían ellos en medio de la, de la disciplina? Clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Los libraba. ¿Y luego qué hacían ellos? ¿Sí me explico, O sea, y esa película no la he visto solo en la Biblia muchas veces, sino es la historia de muchos de nosotros. Una y otra vez, tercos, volviendo a lo mismo. <risa> okay. Y durante todo ese tiempo profetas hablaban de parte de Dios y les decían, ¡Ey! cuidado, si tú desobedeces las consecuencias no van a ser buenas pero no solo había profetas que advertían las consecuencias de su desobediencia sino profetas que anunciaban la promesa del Mesías Salvador, del Rey Salvador que al final restauraría todas las cosas y llegó el tiempo de los reyes, no de los reyes magos eso es después, todavía estamos en el Antiguo Testamento que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, pero esa es otra historia llega el tiempo de los reyes de Israel algunos reyes eran buenos, algunos no eran tan buenos o eran muy malos pero un rey en particular, autor de un canto llamado Las Mañanitas, el rey, no, no es cierto, no, ese es lo añadí yo. El rey David, este rey muy especial, quiso hacerle una casa a Dios. Este rey dijo: Yo vivo en un palacio muy bonito, en un palacio muy fresa, muy pompidio, y Dios no tiene un arca donde yo pueda, entonces Dios no tiene una casa donde yo pueda poner el arca, yo le voy a construir, Dios, yo te voy a hacer una casa, no te la vas a acabar. Y Dios le dijo: ¿Qué crees, chavo? Tú no me vas a construir nada. El que no se la va a acabar eres tú. Porque yo te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran familia y voy a hacer una casa, una casa verdadera. Una familia y un legado y tú vas a ser eh, precesor de aquel que va a ser el Mesías Salvador. ¿Cómo le llamaban a Jesús? Hijo de María. David. Y ahí está. Dios confirma su promesa. Dios confirma su pacto de enviar a ese rey salvador. Y la expectativa de ese momento crecía, el tiempo avanzaba, los reyes pasaron, se dividió el reino en dos, ambos reinos fueron infieles, fueron idólatras, Dios los llevó una vez más a cautiverio. Y durante todos esos siglos los profetas hablaban a la nación, prometían una futura restauración, pero daban promesas acerca del advenimiento de ese rey salvador. Hablaban del lugar y el momento específico de su nacimiento, de cómo sería su venida, de sus milagros, de su propósito, de su poder, de su muerte, de su sepultura de cómo este rey salvador traería completa restauración a todas las cosas en Isaías, el profeta Isaías 600 años antes del nacimiento de Jesús en Isaías 9 escribe porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el, y el gobierno sobre su hombro se llamará su nombre Admirable consejero No, no es que Son dos descripciones Y no es Que él es un consejero Tan admirable O sea Te admiras del consejo Que él da Es el admirable consejero Es el Dios fuerte Es el Padre eterno Es el Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y su paz No tendrán límite Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es tremendo, es una profecía, es una promesa que Dios hace a través de Isaías, contundente, un, el, el celo, el, el fuego del amor de Dios por este mundo y por aquellos que le hemos dado la espalda, ha prometido un Mesías salvador que será un admirable consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. Jesús ha, ha de venir. Y había expectativa, y había un anhelo. No solamente Isaías, Miqueas, anuncia el lugar específico, Belén. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti va a salir el que será Señor, con ese mayúscula en Israel. Cuyas salidas son desde el principio, en el principio, ¿te acuerdas? ¿Desde los días de qué? De la eternidad. Esto es increíble. Ahí está, en Belén. Y tenía que nacer en Belén, porque Belén significa... Casa de pan y Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es ese pan que da satisfacción, al alma hambrienta. Así que los siglos pasaron, están con esta expectativa. Dios seguía siendo fiel a pesar de la desobediencia de su pueblo, pero habría un momento en el que se cumpliría la promesa y pasan 400 años de silencio, pero el llanto de un bebé rompió el silencio. Y ese bebé que nacía era ese rey prometido, Jesucristo, viniendo a nacer. Dos jóvenes israelitas desposados, José y María, ambos del linaje de la tribu de Judá, descendientes de David. Reciben una noticia que les cambiará la vida. A los dos, por separado, se les aparece un ángel y les, les cuenta que aún sin haberse llegado para concebir, porque estaban desposados, pero aún no se había concretado, digamos, como el, como el casarse, la boda, era como, como cuando ya estás casado por el civil, pero todavía no haces la ceremonia religiosa, todavía no se habían juntado, pues ella estaba embarazada. Y el ángel les dice que este hijo debía llamarse Jesús porque él sería el salvador. Dios salva, es lo que significa Jesús. José pensaba dejar a María porque estaba sacado de onda con lo que sucedía, pero el ángel le dice, no temas recibir a tu mujer porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque ellos ya tenían claridad respecto a lo que el ángel les dijo y una expectativa y ahora estaba embarazada María, había un problema. El profeta dijo que el rey salvador debía nacer ¿dónde? Y, y ellos no estaban en Belén, estaban en Nazaret. Pero Dios tiene siempre sus maneras de acomodar todas las cosas y manda que el César, Augusto César, diera un edicto en donde todo el imperio romano fuera censado y tuvieran que regresar a su ciudad natal, de donde era José, y tuvieron que viajar de Nazaret a Belén con María súper embarazada. Bueno, o sea, ¿estás embarazado o no estás embarazada? Bueno, me entiendes. o sea, cuando dije super embarazada, se la imaginaron súper gorda, ¿no? Así, con súper panza, ¿no? Lo sabemos porque... El relato nos muestra que es cuando ella llegó a Belén, que se cumplieron los días de su alumbramiento, que no tenían a dónde llegar, que todo estaba lleno por las fechas navideñas, es entendible. ¿No? no, por lo del censo, obviamente. Y solamente había espacio en, ¿te acuerdas? En un establo, donde María tuvo que dar a luz y recostar al niño, ¿en dónde? En un pesebre. ¡wow! Dios envía a su Hijo a nacer en un establo, recostándolo en un pesebre, siendo el, la causa, la razón de todo lo que existe. El poderoso de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el magnífico y glorioso, portentoso Dios sobre cualquier Dios con D minúscula y solo hay un Dios verdadero. Y es Él, y vino y nació en un establo. What? ¿Sabes? Para algunos parecía una noche más, una noche X, una noche normal. Había algunos pastorcillos que estaban cuidando en la intemperie a sus ovejas. Pues imagínate, están chambeando, es de noche, es como estás manejando Uber en la noche, un pasaje, ¿no? O estás trabajando, haciendo home office o lo que sea, es un día más, estás atendiendo en la farmacia, qué sé yo y de pronto un gran resplandor se les aparece y un ángel les da un mensaje ellos tienen gran temor cuando ven esta luz resplandecer y el ángel les tiene que decir Hey, tranquilos, no teman porque les doy noticias de gran gozo que van a ser para todo el pueblo que creen, les ha nacido hoy <ríe> se cumplió el tiempo de espera desde Génesis hasta hoy Ha nacido en la ciudad de David como está escrito en Miqueas, en Belén un salvador que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Okay, esto no es tan común. Pero esa va a ser la señal y van a saber que ahí es. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz y buena voluntad para con los hombres. Dios ha sido tan bueno que envió a su Hijo. Y hay paz, y hay una oportunidad para restaurar todas las cosas. Los ángeles están más gozosos que los, los pastorcillos. no entienden qué está pasando, ¿no? Está el mega concierto de Villancico Celestial. La mega pastorela. Ah, no, es otra ¿no? ¿eh? Está el mega show. Están los ángeles cantando. Bueno, no, yo no canto como un ángel. Igual G.U. podría cantar un poco mejor, pero pues ahí. Pero imagínate ese momento. Y tú dirías el anuncio del nacimiento del Mesías y, y esta canción, Gloria a Dios en las alturas, cantada por una multitud de huestes celestiales diciendo estas cosas, pues aparecería y se le daría el anuncio a la gente importante, ¿no? ¿Pero a quién se le da el anuncio? ¿A quién van a cantar los ángeles? ¿Delante de quién? Porque, ¿a quién? Pues a Dios. Pero, ¿delante de quién están cantando los ángeles? De pastorcillos, que eran... Gente rechazada, gente acusada de chismosos, gente que como tenía trato con animales, etcétera, eran considerados inmundos, separados de la sociedad, gente que nadie quería. La chusma, ¿no? Sin agraviar a nadie de los que somos chusma en este lugar. Pero justamente esa es la idea, que Dios escoge lo vil y lo menospreciado y se revela a la gente que nadie busca. Y siempre me gusta esta frase, se la escuché al pastor Héctor y la repito cada vez que puedo. Que la gracia de Dios es como el agua en su curso que va buscando siempre las partes más bajas para refrescarlas. Así es la gracia de Dios. Y así fue el anuncio a estos pastorcillos. Y ellos fueron a ver, ¿qué es lo que nos dijeron? ¿Qué es lo que anunciaron? Vamos a buscar. Y vinieron, verso 16, apresuradamente, y hallaron a María, y hallaron a José, y hallaron al niño acostado en el pesebre. Y ahí está. La espera había terminado después de siglos. El día había llegado. El rey salvador... Había venido al mundo naciendo de una mujer. Las promesas se habían cumplido, el verbo se hizo carne. Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente estaba aquí. El arca de salvación que salvaría del juicio aparecía. El único capaz de dar reposo, no una tierra prometida, sino el verdadero reposo que es Jesús. El reposo al alma venía a este mundo. El pan que trae verdadera satisfacción, nacía en Belén, la casa de pan aquel que había venido a quitar el pecado vendría a derramar su sangre naciendo como un bebé y esto, ¿no? como la eternidad la eternidad invadió el tiempo y el espacio y aquel rey poderoso que disfrutaba de la adoración de ángeles en la eternidad estaba recostado, vulnerable en un pesebre adorado por humildes pastorcillos el creador manifestado como criatura el Eterno, hecho un hombre del tiempo y del espacio. El sustentador del universo, el sustentador de ángeles y hombres, sustentado en brazos de su madre. El Consolador de los afligidos, está llorando como un bebé que necesita el cuidado de su mamá. El que da alimento a toda criatura, ahora necesitaba ser alimentado. Aquel que nunca duerme porque cuida siempre de su pueblo estaba durmiendo envuelto en pañales recostado en un pesebre aquel que es fuerte y poderoso siente la debilidad y el cansancio sabes que el parto es pesado para la mamá pero también lo es para el bebé y un bebé después de un parto está cansado pues ahí está ese cansancio y lo está sintiendo como un bebé recién nacido. Y muchos hombres, esto me encanta, muchos hombres han tratado de hacerse dioses, pero solamente Dios se hizo hombre. Un comentarista dice así, no solo se aproxima a nosotros, sino que se aproxima, se hace nuestro prójimo y compañero de camino. Y entonces sí, Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad porque de su plenitud, verso 16 tomamos todos y gracia sobre gracia verso 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer piensa en eso Jesús vino para mostrarnos quién es Dios, porque Jesús es Dios en la carne el Rey Prometido, Dios el Hijo, viniendo a este mundo y habitó entre nosotros y nos manifestó el amor del Padre y vivió nuestra vida y luchó nuestras luchas. Pero creció, vivió una vida excepcional, ganó gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2, 52. Sus seguidores tenían una idea muy equivocada de él, pensando que venía a traer paz política, libertad política, pero Él no vino a instaurar una paz política, sino Él vino a amar a los individuos, vino a servir, vino a instaurar un reino corazón por corazón. Porque su reino no era de este mundo. Si su reino hubiera sido de este mundo, otra historia hubiera, se si hubiera escrito. Pero su reino no es de este mundo. Él venía para mostrarnos el amor, el carácter del Padre, para tener misericordia de los rotos, de los quebrantados, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar libertad a los cautivos para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los oprimidos. Para eso es que Él vino. Pero ¿sabes el propósito principal de su venida? No fue solamente vivir una vida perfecta y hacer todos estos milagros únicos como caminar sobre el mar y alimentar a las multitudes con solo cinco panes y dos peces y resucitar muertos y sanar ciegos, sordomudos, leprosos, paralíticos, brutos, ciegos, sordomudos, torpes, trastos, testarudos. No, aquí no escuchan eso no saben de qué hablo el propósito de su venida no solamente fue sanar a estos sino fue venir a morir por ellos a morir por nosotros porque desde su nacimiento él ya, ya llevaba una sentencia de muerte sabios de oriente le visitaron ¿te acuerdas? cuando tenía dos años vienen sabios de oriente una caravana de gente sabia que vio la estrella y vinieron y trajeron regalos oro porque es lo que se le daba a los reyes incienso porque esto estaba relacionado con su ministerio sacerdotal el incienso estaba eso relacionado completamente con el servicio en el templo o en el tabernáculo y él es el gran sumo sacerdote el gran intermediario entre dios y los hombres el único mediador entre dios y los hombres pero no solo oro e incienso sino también que mirra y está muy bien te traen regalos para tu hijo de dos años, oro, bueno, pues lo ahorro para sus estudios, ¿no? Incienso, está muy bien para que cuando quiera cambiar pañales, prendo el incienso. Y... Pero mirra, ahí ya no entiendo, porque esto es lo que se usaba para embalsamar cadáveres. Entonces, es líquido para esto. Entonces, imagínate que te traen de regalo, mira, ay, feliz cumpleaños, Jesús, dos... Bueno, no fue por su cumpleaños, pero venimos a verlo, venimos a traer un regalo. ¿Qué traes? Pues traigo líquido para embalsamar. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Yo esperaba un Buzz Lightyear o Hot Wheels o algo así. Pero es que eso anunciaba algo más. Anunciaba su muerte. Porque ese niño nació para morir. Porque Dios se encarnó para poder derramar su sangre y con esa sangre poder cubrir nuestra deuda. Pagar el precio que nosotros debíamos y darnos perdón a través de su sacrificio a través de su sangre entonces esos regalos y, y esto de la mirra mostraba el propósito máximo de su venida porque él dijo que el hijo de Dios había venido para dar su vida ¿verdad? él vino para dar su vida él dijo que nadie le quitaba su vida que él ponía su vida porque él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar y así fue después de 33 años de caminar una vida perfecta y sin pecado finalmente llegaba el momento de que se cumpliera el propósito por el cual él se encarnó traicionado por uno de sus amigos más íntimos, vendido por 30 monedas de plata aunque era completamente inocente fue arrestado, juzgado injustamente torturado, crucificado clavado de manos y pies coronado con una corona de espinas y la inscripción en la cruz escrita en hebreo, en griego y en latín no estaba equivocada era precisa. Decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Le dijeron, cambia la inscripción. Él dijo, lo que he escrito, es escrito. Lo que dice, es lo que dice. Porque él es el rey salvador que era crucificado. Pero ¿sabes qué? Esto era necesario que sucediera porque era la única manera en la que se podía pagar nuestra deuda y ofrecer una posible alternativa para salvación porque estábamos condenados como lo vimos desde Génesis. Y era necesario que Él muriera, tomara nuestro lugar y llevara nuestro castigo, porque Isaías ya lo había predicho. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así el Rey Prometido, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios y abrir un camino nuevo y vivo al Padre para volver a relacionarnos con Él y así aplastaría la cabeza de la serpiente, así con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte y terminó con el reino del pecado y de la muerte y ofrece vida y ofrece perdón y ofrece salvación la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús por lo que Él hizo. Y porque Él, estando en la cruz, exclamó en su agonía a punto de morir, dio un grito de victoria diciendo, consumado es, ya está hecho, ya está pagado completamente. En la cruz estoy pagando la deuda de aquellos que han transgredido la ley de Dios y merecen condenación, pero si confían en lo que estoy haciendo, entonces hay salvación. Está pagado Y entregó el Espíritu. En ese momento la tierra tembló, el sol se oscureció, la creación tuvo una conmoción, el momento más oscuro de la historia estaba sucediendo. El rey Salvador había muerto. Sí puse la cita y la corrigieron, gracias. El rey Salvador había muerto. Su amigo, José de Arimatea, pidió el cuerpo después de que entregó el Espíritu, bajó el cadáver, lo bajó inerte de la cruz, lo envolvió en una sábana rápidamente porque ya era tarde, lo metió en un sepulcro, el sepulcro fue sellado con una piedra, estuvo por tres días muerto, pero algo extraordinario sucedió al tercer día, esa piedra que cubría el sepulcro había sido removida, el Salvador había resucitado, estaba vivo, había vencido a la muerte porque era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Y la piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que la gente pudiera entrar a ver que el sepulcro estaba vacío. Y resucitado apareció a sus discípulos que estaban en un lugar con las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les permitió tocar sus heridas en manos, meter su mano en su costado porque él fue atravesado también, agua salió de su costado en la cruz, tenía la herida en su costado y aquellos que dudaban les dijo, hey, mete tu mano en mi costado, mira, toca mis heridas, comprueba que soy yo. Les dio algunas palabras y después de eso les dijo, esperen al Mesías, al Espíritu Santo, esperen al Espíritu Santo, el Ayudador, él les va a capacitar y entonces, habiendo dicho esas cosas, ascendió al cielo, donde fue recibido en gloria, donde se sentó a la diestra del Padre, de la majestad de Dios, y desde ahí intercede por todos aquellos que creen en Él. Y así su obra fue completada completamente. Pero aún permanece una promesa, porque Él dijo eso, que Él se iba, pero que se iba para hacer algo, para, ¿qué cosa? Preparar lugar para nosotros. Para que, donde nosotros, para que donde Él está nosotros pudiéramos ir con Él. ¿Y sabes? Solo un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Él va a volver. Todos aquellos que creen, todos aquellos que confían, pueden recibir el regalo. Está disponible para todos. Él hizo todo para que tú y yo pudiéramos tener perdón, salvación, vida eterna. Y solo Él puede dar ese regalo. Es el mejor regalo de Navidad, ¿no crees? Es el regalo que, el mejor regalo que existe. Y, ¿sabes? Yo lo recibí hace 16 años atrás. Y cambió mi vida completamente. Y pudo hacerlo conmigo, que estaba más perdido que Adán en el Día de las Madres. ¿No? Estaba confundido y avergonzado como Adán y Eva en Génesis 3, viviendo en idolatría como Abraham, siendo un engañador como Jacob, queriendo hacer algo por Dios como David, haciendo lo que yo quería como Israel en el tiempo de los jueces, siendo infiel a Dios como el pueblo de Dios, como los pastorcillos viviendo, atendiendo en una noche oscura mis asuntos sin mucha esperanza y en la cotidianeidad de mi vida. Y Él se apareció. Y Él se reveló. Y Él me amó. Y Él me mostró su compasión y su gracia. Y sabes que Él lo quiere hacer contigo también. Y cambió mi vida. Y no es que ya sea perfecto. No, joven. Pero te voy a decir algo, Dios está haciendo una obra en mí, no soy lo que era. Tengo esperanza, tengo vida, tengo paz, tengo gozo, tengo vida. Me encanta la canción de Marcos Vidal, tengo vida, tengo dueño. Y yo diría, soy amado, no solo querido. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque Él apareció, 1 de Juan 3.5, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y No hay pecado en él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con su sacrificio en la cruz del Calvario pagó completamente mi pecado y puede quitar tu pecado para que no sigas viviendo en la mentira, en el engaño, en la avaricia. Él quitó mi pecado, Él quitó mi lujuria, Él quitó la mentira de mi vida, Él quitó muchas cosas. Sí, batallo, claro que batallo, pero ya no estoy solo porque Él me ha dado su Espíritu Santo para poder vivir una vida que le agrada una vida que le glorifica y Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia y eso es lo que el Señor puede y quiere hacer en tu vida el día de hoy también, darte una vida abundante, ¿qué es lo único que tengo que hacer? creer hubo una promesa, un tiempo de espera pero un cumplimiento, ¿cierto? déjame decirte algo, el día de hoy es igual hay una promesa he aquí, yo vengo pronto es lo que dice en Apocalipsis Palabras del Señor Jesús. Es una promesa. Estamos en un tiempo de espera, sí. Pero ¿sabes qué? Habrá un cumplimiento. Habrá un cumplimiento, sin duda alguna. Y cada vez está más cerca y cada vez todo está mejor, todo está más ad hoc, todo está más adecuado, más preparado, más listo para que ese reino que anhelamos se instaure, para que Jesús venga y ponga orden en todo pero quiere empezar, a... no tienes que esperar hasta que Él regrese, puedes hacerlo hoy, puedes recibirlo hoy, Él puede venir a reinar en tu corazón el día de hoy, Él puede llenar tu vida el día de hoy y darte un adelanto de lo que será esa vida plena de justicia, de gozo permanente en el tiempo en el que Él aparezca nuevamente y restaure todas las cosas. Estamos en un tiempo de espera, estamos entre el ya y el todavía no. Sabes, ya sucedió pero todavía no estamos en ese momento extraño de la historia pero hoy tenemos provisión para vivir este tiempo plenos fortalecidos llenos de gozo, llenos de paz con esperanza, con propósito con dirección sabios fieles santos, ¿se puede? ¿se puede familia? ¿se puede? porque yo no puedo pero su espíritu, su sacrificio, su obra, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su espíritu, nuestra relación, eso permite que podamos vivir una vida así. No eres tú, no soy yo, es Él, ha sido Él siempre. Se trata de Él, todo es de Él, la Biblia se trata de Él, por Él y para Él desde Génesis hasta Apocalipsis, cuenta una historia, se trata de Él. Oramos. Señor gracias por tu palabra y porque nos permites verlo de una perspectiva global y a veces vamos tan pian pianito y verso a verso y es hermoso y me encanta y gracias por eso Señor pero también es maravilloso de pronto salir sacar la toma y verlo de arriba y ver todo esto Señor y ver el plan general y este este adviento este tiempo en el que esperamos y anhelamos que tú vas a venir que tú vas a volver que tú vas a regresar ven pronto Señor Jesús el espíritu y la iglesia dicen ven sí ven Señor Jesús ven pronto y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo y eso lo creemos Señor que tú has dicho estas palabras que tú vas a venir para recompensar a aquellos Señor que han vivido una vida rendida completamente a ti Señor que tú no traes ninguna condenación para ninguno de nosotros porque estamos en Jesús y que volverás para sanar toda dolencia para enjugar toda lágrima ya no habrá más dolor ni clamor Señor pero hoy, mientras estamos en este lado de la eternidad, te pedimos que nos fortalezcas y nos permitas mantener nuestra mirada puesta en ti. Gracias por esta preciosa iglesia, por tu palabra, Señor, por tu bendición en nuestras vidas. Gracias por poder ver la Biblia de esta manera. Gracias porque se trata de ti y porque nos has librado de la mentira de que nosotros somos la razón de la Biblia y, y no es así. Eres tú, Señor, que nosotros somos la razón de la Navidad, que se trata de regalarnos cosas de un pasarla bien de descansar cuando todo y no solo navidad todo se trata de ti señor todo en nuestras vidas se trata de ti gracias por mostrarnos esto por tu palabra por tu amor por cambiar no solo la historia sino nuestras vidas y te pido que si hay alguien en este lugar que aún no ha recibido ese regalo de salvación hoy sea el día en el que pueda venir rendido a ti y confiar en tu obra señor gracias señor por tu amor tu palabra gracias por recibirnos eres bueno y fiel te damos toda la gloria y te adoramos, así como esos pastorcillos vinieron y te adoraron, así nosotros queremos cantar Digno es el Señor. En el nombre de Jesús.